0: Välkommen
1: till unionen. Hej,
0: eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
2: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
1: Marknaden med Helene
2: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Ett program där du hör en längre intervju på måndagar och ett liveinspelat veckomagasin på fredagar. Idag så ska vi prata om bråket mellan Twitter och Apple. Vi ska prata om SBBs försäljning av skolfastigheter. Och så pratar vi om hur riskkapitalbolagen påverkas- av de snabbt stigande räntorna. Jag heter Helene Rådstein och med mig i studion idag har jag Erik Brent Överholm– från advokatjätten DLA Piper. Välkommen hit. Tack så mycket. Och sen har jag Claes Tickaren och du är operativ chef på riskkapitalbolaget Nordic Capital. Välkommen. Tack så mycket. Erik, jag sa ju advokatjätte till dig. Ja. Det är väl okej, okay, eller? Det är ni väl? Är ni en av världens största advokatbyråer?
0: Absolut, en av världens största advokatbyråer. Inget monopol, men, men en av världens största, definitivt. Jag har kontor i väldigt, stor, väldigt många av världens länder och... och en av de största byråerna i Sverige också.
2: Hur mäter man eh, om man är stor? Är det antal byråer eller är det affärerna man gör? Hur mäter man? Eh,
0: Gud, det, det finns ju lika många sätt att mäta som det finns affärsjurister. Men antal kontor kanske, uh -huh. eh, omsättning, antal, uh -huh. antal, antal anställda. Sådär. Mm. Vi, vi är 200 stycken i, i Sverige. Vi är enda byrån som har kontor i alla nordiska länder. Mm. Eh, Sverige, Norge, Danmark och Finland och i de flesta av världens metropoler.
2: Open order capital, hur mäter man... Jag måste
3: säga Det var väldigt intressant att du en av dina kommentarer var stora men inget monopol. För Erik är ju konkurrensrättare.
0: Ja, just det. Du är ju
2: konkurrensrättare. Precis. Vi
0: har inte ens en dominerande Nej. Inte ens. Inte än.
2: Och du, Claes, hur mäter ni hur stora ni är inom... Riskkapitalbranscher, är det hur stora fonderna är eller vad är det bästa sättet att mäta på? Ja,
3: man brukar nog mäta senaste fonden, mm. i vårt fall då ungefär 100 miljarder kronor eller 9 miljarder euro. Eller totalt förvaltat kapital, mm. i vårt fall är det ungefär 32 miljarder euro, så mm. sig 350 miljarder kronor.
2: Hur ligger ni då världsmässigt? Hur ligger ni till?
3: Ja, vi är det man kallar för upper mid-market. Ja. Som en svenska mått är vi väldigt stora. Men på en internationell arena finns det ett 20-tal aktörer som är väsentligt större än oss.
2: Stor i Norden och lite mindre på jorden.
3: Så kan man säga. Ja, så kan man säga. Men naggan god kanske.
2: Ja, vi får se. Hörni, vi drar igång för Twitters nya ägare Elon Musk. Han inledde den här veckan med att kritisera Apple för att ha hotat med att porta Twitter från App Store. Och senare i veckan så verkar Tim Cook och Elon Musk de verkar ha försonats. Men de här anklagelserna de har ju rivit upp många andra konflikter kring just App Store. Och framförallt så rör det ju då App Stores starka ställning. Erik, du som är advokat specialiserad på konkurrensrätt. Hur ser du på det här bråket och Apples starka ställning?
0: Ja, men visst är det så att, att App Store är en väldigt viktig kanal. För att komma ut på marknaden. Det tror jag alla kan skriva under på. Eh, möjligen är det så att vi eh, överskattar deras liksom, marknadsandel lite grann. Det, det eh, alltså jag tror att App Store, jag kollat upp det här innan, har ungefär 1,5 miljoner appar, medan Google Play har nästan dubbelt så många på sin, på sin App Store. Eh, och eh, IOS-marknadsandel, typ eh, en tredjedel av marknaden och resten tillhörde egentligen Google Play.
2: Aha, men. Mm. Mm. I, är det så man ska se det? Liksom att de inte är så starka egentligen som man, alla säger? Det kanske
0: nyanserar bilden lite grann. Eh, för att jag tror att många, säkert alla här vid bordet har, har, har iPhones men i, på en världsmarknad så är det väldigt många som, 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 som kör Android. Eh, men med det sagt så är det ju en väldigt, väldigt viktig eh, portal eller möjlighet om du ska, om du ska nå ut med, med dina appar. Och det är väl det som, som Elon Musk... Eh, kände där under, under några skälvande dagar att eh, han verkade vara rädd då för, att, för att Twitter skulle slängas ut från App Store. Ja. Sen var det ju roligt att se att de, de, de kissade med app.
2: Ja, ja, men eh, den här kritiken den är ju knappast ny för det är ju flera stora techföretag inom olika branscher som har klagat på att Apple tar ut avgifter och de har ju legat ibland nu är ju Twitter inte avgiftsbelagt men andra företag har ju klagat på detta och det är avgiftet som har legat på mellan 15 till 30 Mm. av då köpen som görs i apparna och detta har ju lett till att man har anklagat Apple för marknadsmissbruk och sådär och det, på andra sidan så står det ju Spotify det står Netflix och Epic, spelutvecklaren mm. och sådär. Det finns ju ändå någon poäng här, ja. eller?
0: Absolut, Nej, men alltså Elon Musk drog ju igång på alla cylindrar där ja. och, och, och även som du säger Twitter är ju, kostar ju ingenting och, och, och sådär så, men så av dem så gissar jag att, att App Store inte tar speciellt mycket eh, betalt men, eh, men eh, det han menade då var ju just den konflikten som du beskriver mellan, mellan Apple och ena sidan och Spotify, eh, Epic Games och, eh, och så vidare från från den, andra, från den andra sidan. Och den är ju väldigt intressant. För det, för det, det, det man gör det är ju egentligen att Apple ställer ett krav för att få finnas på App Store. Så ska man använda, om man ska sälja sin, sin tjänst där. Så, ska man, så, så måste man använda Apples egna betallösning. Så de tjänar pengar. Och det kan bli då upp till 30% kommission på, på till exempel ett, ett Spotify-abonnemang som du köper via eh, Spotify-appen.
2: Jag måste säga, Om någon har försökt att lägga till till exempel barn eller så här via Spotify så vill du ju göra det med två klick i Just. din app och det går inte Nej. utan då måste du gå in till ja. en dator och göra det här för att på grund av betalningslösningarna mm. eller hur? Precis. Det är det som också stör liksom. ja. det ja. stör
0: ju användarupplevelsen. tror jag ganska mycket menar menar, menar Spotify mm. och dessutom att det är mycket pengar då, som, som går åt till, till App Store för att Egentligen då bara, menar de, kanske då får finnas på den här marknadsplatsen.
2: Men. EU har ju tagit fram någonting som förkortas DMA, Digital Market Act. Och det ska börja gälla nu redan våren 2023. Och målet här verkar ju vara att man ska kväsa teknikjättarnas makt och öppna upp för mer konkurrens. Kommer det här hända eller hur ser du på det här Erik?
0: Svårt, svårt att säga. Men jag, jag kan, om du vill kan jag dra lite bakgrund till, till det här regelverket. Yeah. Det finns ju gammal klassiskt konkurrensrätt. Du får inte missbruka din dominerande ställning. Du får inte vara med i karteller. Om du ska köpa en konkurrent till exempel måste du anmäla det. Det kan förbjudas. Och så. Yeah. Och då har man känt de senaste, alltså, i och med de techjättarnas framväxt egentligen, att det har varit svårt att reglera deras starka marknadsmakt med klassisk konkurrensrätt. Så då försöker man hitta andra sätt att man då egentligen ska identifiera de som, som har en, en roll som gatekeeper och reglera dem särskilt. Och då har man ju satt upp ett par villkor i den här nya den här regleringen som kommer som heter DMA, Digital Markets Act. Att vissa då kommer att... Kommer att Identifieras som gatekeeper. Så det, det, det gör man om man har en väldigt hög omsättning väldigt många användare och en entrenched position. Så till exempel är, är det ju sannolikt att anta att, eh, att iOS kommer att vara ett sånt eh, operativsystem som innebär att man, att man är en gatekeeper. Och det, det kommer att gälla sociala nätverk som, som Facebook och Twitter eh, också. Det kommer att gälla Amazon. Antagligen eh, deras alltså marknadsplatsen Amazon och eh. Google. Google såklart på search kanske liksom först and foremost. Um, och, och, och de då som, som identifieras som sådana kommer att ha en väldigt diger lista av saker av don'ts som de inte får göra. Och när det gäller just appstores så, så, så står det eh, uttryckligen egentligen då i DMA att då måste man tillåta third party appstores. Det blir förbjudet då för att står det requiring app developers to use certain of the gatekeepers services such as payment systems in order to appear in app stores of the gatekeeper. Så istället då för att göra det som Spotify har försökt få EU-kommissionen att göra, ingripa med den vanliga klassiska gamla mossiga konkurrensrätten så försöker man liksom ta en liten genväg då från EU-kommissionens sida och bara re reglera dem och säga att eh, om du har en App store som är en gatekeeper ja, då måste du tillåta andra betalningslösningar.
2: Det är ganska intressant. Men...
0: Det är ganska intressant också i ett historiskt perspektiv. För
3: nu kommer ju, tycker jag, en våg av, av regulatorisk medvetenhet över världen om just konkurrensrätt och att man måste begränsa missbrukandet av dominerad ställning. Det kommer ju efter de sista fem åren, kanske. Det kommer ju efter kanske en 20-årig period där, där man har varit mer avslappnad kring de här frågorna. Man har tillåtit stora företag att växa sig väldigt stora och man har, tillåtit, man har haft en mer avslappna syn på de här frågorna. Mm. Men innan det hade vi ju en tillvåg av av det vi ser nu. När man gav sig på Microsoft bland annat och ja, eh, bröt det. upp dem ganska rejält eh, på, på, en på ett sätt så att folk tvivlade ju om Microsoft ens hade en framtid mm. för 20 år sedan. Mm. Eh, med Windows och den totala do dominerande ställning de hade då. Mm. Eh, sen har man ju då Microsoft hittat nya sätt att liksom, göra sig relevanta och i takt med att vi nu lägger ut mer och mer på molnet så har de lanserat Microsoft 365 där man har lanserat jag vet, ihop med lösningar som gör att man är idag igen väldigt, väldigt relevant och lönsam. Men det är intressant att se tycker jag hur, hur reglerande myndigheter och politiker att det, liksom, det har gått i vågor över många Mm.
2: Men kommer man in lite sent ändå? Vad säger
0: du? Det är svårt att, är svårt att säga. Absolut kan, kan, kan man ju påstå att de har tillåtits få väldigt höga marknadsandelar. Speciellt om man tittar på Facebook, Google och, och sådär. Och, men luften är fri. Men luften är ju fri. Ja. Och, och därför tycker jag egentligen att jag menar begreppet gatekeeper är väl ganska intressant. Att man säger att ja, men du växt är så, växte så stark att du är en grindvakt för den här marknaden. Och då reglerar vi det i särskilt. Och det kommer ju bara vara liksom tio företag som omfattas av det här regelverket. Och, och, och När konkurrenter kanske kommer i kap och växer förbi, då kommer de också att omfattas av, av regelverket. Men jag tycker det var intressant, den historiska tillbaka-blicken. Eh, är heter ju antitrust på, mm. på engelska. Och det, det, det gör det ju på grund av att vid förra sekelskiftet så så var det ju mm. truster som, som dominerade eh, massa, massa branscher som var de het, heta då. Liksom järnvärd, järnvärd olja mm. eh, och, och sådär. Eh, och, och det var liksom men, Rockefeller och sådana här såna gamla ma magnater som dominerade dem. Och då bröt man ju upp och eh, försökte lösa de konkurrensproblemen med... Ja, liksom Sherman Act, som, som den amerikanska konkurrenslagen ja, heter. Och, och, och den finns ju kvar. Det är roligt på det sättet i, i, i USA. Det är precis samma gamla regler.
2: Men eh, utifrån så kan jag också tycka att det kan vara lite gnälligt med de här gate, mot de här gatekeepersna. För att de har ju en gång hjälpt Spotify och så vidare att växa och bli stora. Och om man tar en parallell till en helt annan bransch som vi tar... liksom Booking eller Hotels.com, där har det också varit väldigt irriterat och det har varit stämningar från arbetsgivarorganisationen Visita till exempel om prissättningen. Men de här gatekeepersarna har ju en gång i tiden också möjliggjort en världsmarknad för små aktörer, alltså små hotell till exempel eller nya spel och sådär. De har ju vuxit också via Apple, alltså... Eller? Ja, herregud, verkligen De har ju hjälpt, de hjälper Men jag små. tror
3: ju att det lagstiftande myndigheter och reglerande myndigheter de tycker nog att det där är jättebra för att det är bra för innovation det är bra för samhället att nya lösningar kan komma in och då fanns det väl någon annan vid någon tidpunkt som var dominerande och försökte hålla tillbaka dem mm. det är klart att det var bra sen kommer du till någon punkt när de här företagen har hjälpt och de har blivit så stora att de sakta kanske börjar hjälpa. Mm. Eh, och jag tror, det, jag tror verkligen att det är bra för samhället att det finns konkurrens. Och vid någon tidpunkt kanske en jätte blir så stor. Jag säger inte att det gäller något av de här bolagen än, men det kanske det gör. Eh, men, men den jätte blir så stor och så stark att de kan eh, begränsa konkurrensen för andra på andra områden. Och då tror jag det är sunt att, att samhället griper in och, och tar sig an det. Däremot så man jag att man vågarna, jag tror man blir för avslappnade tag och nu kanske man riskerar att bli alldeles för hård ett tag. Alltså mm. det, det går liksom i någon sorts sinusformad våg här i, i, i kraften från myndigheterna.
0: Ja, så ska man komma ihåg att det finns ganska geopolitiska dimensioner i de här frågorna också. Mm. Överreglerar vi våra, liksom de västerländska eh, ja då kanske vi, de, de, de kinesiska motsvarande det kan växa, växa sig starka. Ja, ja.
2: och ifall det är globala företag, –och så regleras liksom en del av världen, de teckneterna. Och sen så har vi då Alibaba, Tencent och, mm. och så vidare, som inte regleras. eller? Se, ser man, ja,
0: alltså, Kina har en ganska välutvecklad konkurrenslag idag. Mm. Och vi ser liksom in, in, ingripanden mot Alibaba, Tencent och, och så vidare där. Men här undrar man ju om ingriperna politiska...
3: är av. Vad, vad orsaken till ingriperna ja, är, men ja. de ingriper ju ja. 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 Eh,
2: inom, eh, alltså, sist Man har också sett att täckbolagen har ju vuxit, eh, om vi tar Facebook och många andra, de har ju också vuxit genom att dammsuga mindre bolag. Dammsugga upp dem. Liksom. Och det är ju något som jag vet också man gör, till exempel inom riskkapitalindustrin, att man kan dammsuga upp flera mindre bolag till en enhet. Är det något som man också ser över hårdare nu? Era?
0: Ja. Ah. Nej men absolut, det där är ju eh, en, en, en viktig aspekt att man, är, man, man går på, jag tror det kallas för killer acquisitions ganska hårt att man, man har en rädsla för att, att du köper upp och lägger ner eh, startups som skulle kunna utmana en sån här position ja. eh, och det, det, det är också konkurrensrätt ett annat ben bara som heter murder control eh, och, och vi ser mer, fler och fler ingrepp mot mot just den typen av transaktioner. Kanske mest intressanta jämförelsen även när Facebook köpte Instagram 2010. Mm. Och det blev väl knappt användningspliktigt i någon konkurrensmyndighet för Instagram hade inte börjat sälja reklam då. Hade enormt många användare men nästan ingen omsättning. Så, så, så att man triggade inte de här margin control tröskelvärdena som finns i, i olika länder. Men, men eh, transaktionen ha, har ju naturligtvis haft en liksom enorm effekt. Det var ju väl Facebook liksom, en upcoming stark konkurrent i Facebook om man köpte sedan en Whatsapp också. Och det här tror jag skulle vara svårare idag. Eh, vi, ser, vi ser att man går på eh, flera typer av, eh, av, av, av sådana. Eh, transaktioner då, från konkurrensmyndigheternas eh, sida.
2: Och även här i Sverige?
0: i Svenska konkurrensverket tror jag inte så ofta går på den typen av transaktion. Man ser det nog lite som någonting som EU-kommissionen eller amerikanska konkurrensmyndigheter ska ingripa mot eller mm. den väldigt starka eh, brittiska konkurrensmyndigheten som växer starkare nu efter Brexit också.
2: Ja just det. Mm. Klas, ni gör ju jättemånga transaktioner hela tiden. Ni har mm. gjort, hur många affärer har du gjort egentligen eller har ni gjort?
3: Eh, vi är nu uppe i 140 ungefär på 30 år, men mm. ökande tempo förra året var det 12 stycken.
2: Ja, och i år. Sex. Vi ska snart gå vidare till ett nytt ämne, men först så kommer ett meddelande från våra sponsorer. I veckan så blev det klart att fastighetsbolaget SPB säljer 49% av sina utbildningsfastigheter för drygt 10 miljarder. Det här handlar om förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och köparen är kanadensiska Brookfield. Eh, Klass, du som är operativ chef på Nordic Capital och är intresserad av stora affärer. Vad tänker du om en sån här affär?
3: Ja, men Det är väl upp till parterna, så länge inte någon skapar en dominerande ställning som vi pratar om alldeles nyss, för då är det upp till konkurrensmyndigheten att begränsa det. Så det är väl fullt naturligt att ett företag som en del av sin plan att förbättra sig själva eh, avyttrar en del av sina verksamheter och kanske köper andra verksamheter. En del verksamheter passar inte inom ett paraply med andra verksamheter, det finns inga synergier det finns inget samarbete, det finns inget korspollinering så kanske det finns andra saker man vill göra och då kan man ju sälja en verksamhet frigöra kapital för att investera i en annan verksamhet till exempel eller att dela ut det i eh,
2: Brookfield, känner du till dem? Eh, inte
3: särskilt väl men det är, ju, det är en stor välkänd investerare globalt. Ah, ni men ni jag har gjort? ingen insight. Dem,
2: liksom. <laughs> Nej. Eh, och har du någon uppfattning om varför den här typen av aktörer vill äga svenska skolfastigheter? Tänker du något kring det?
0: <hör>
3: ja, långsiktigt jag tror det är stabil, långsiktig eh, kund, kundbas. Liksom. Jag tror att det, vi lever i en tid nu när folk tittar efter olika saker. Men en sak som många tittar på, eh, både när man investerar i aktier eller man investerar i fastigheter, är ju, eh, stabilitet. Eh, stabila eh, Och Då får man väl anta att, att skol, skolor, äldreboende, sjukhus har ju ytterst i Sverige offentlig finansiering liksom någonstans i bakgrunden. Ehm, och det är väl en stabilare bas att stå på än om man kanske skulle investera i fastigheter som startup-hubs och sånt. Som kanske har volatilare kundbaser.
2: Ja, faktiskt. Ehm, du sa att ni har gjort sex affärer, eller vad mm. sa du, i år? Mm. Och i fjol var det? Tolv. Så det är hälften. Och det är ungefär vad statistiken. Vi tittade lite på statistiken tidigare. Det har gått mm. ner i världen. Eller i Sverige tror jag, i världen var det 50%. Procent. Det var en halvering det här kvartalet i företagstransaktioner. Och i Sverige var det ännu mer. Mm. Um, var, varför är det så få affärer? Klas, vad säger du?
3: Det är väl lite grann som på bostadsmarknaden också. Det såldes nog mer fastigheter förra året, eller fler bostet förra året än. det... Eh kommer att göra i år. Eh, när, när priser faller, och det har varit ett ganska kraftigt börsfall. Eh, nu börs bara en av många olika marknader för, för aktier och för tillgångar. Eh, men det är en, en stark indikation på att det förmodligen har fallit på många andra marknader också ganska rejält. Eh, och när det blir ett prisfall på en tillgångsmarknad så tar det tag för säljarna och köparna att hitta ett jämviktsläge. Så köparna blir mer försiktiga. Det kanske kan falla ännu mer jag väntar lite. Och säljarna det tar tag när man inser att ett bolag man tror man kunde sälja för 10 miljarder Kanske kronor för ett år sedan, nu kanske bara är värt 7 miljarder. Då, för börsen är ju ner ja, 25-30% procent på vilken börs du tittar på. Eh, och det tar ett tag när man liksom landar i att får nog bara nöja med det här. Eh, och det är samma sak på bostadsmarknaden. Många människor som har en bild av mitt hus är värt si och så och lägger ut det till försäljning kanske då i juni, maj, maj, juni. Och så det, får man inte in de buden. Vad gör man då? Ja, då kanske man väljer att vänta snarare än att sälja till något billigare.
2: Man har ju också sett jag tycker jag liksom flera pressade åtgärder. Alltså det verkar ju faktiskt vara så att SBB han verkar ju väldigt pressad till att sälja och mycket har ju med finansiering att göra eh, verkar det vara i slutändan. Och vi har också sett flera margin calls och där. Mm. Ehm, är detta något som ni märker också på Nordic Capital liksom lite pressade personer?
3: Mm. Inte i vår egen portfölj men vi ser tecken på det på i vår pipeline så det är kanske där bolagen vi tittar på att köpa. Vår egen portfölj funkar faktiskt går, går ganska bra fortfarande. Vi är försiktiga, eh, vi tittar väldigt noga. Eh, vi har eh, personer som jobbar med bolagen. Vi har också en separat avdelning med controller som följer upp bolagen. Så vi är nervösa, vi är lite försiktiga, vi är verkligen vaksamma. Men än så länge går vår, vår egen portfölj bra och den har väldigt stabil finansiering, inte så höga finansierings. Skuldsättningsgrader, i alla fall inte för att vara riskkapitalbolag. Och, eh, och vi har omfinansiering med bolagen så ligger ganska långt ut i tiden. Så vi sitter ganska bra sitt själva. Men vi ser på, på, ute på marknaden att det dyker upp objekt där säljarna verkar pressade. Eh, men jag vill inte kommentera just SBB för jag känner inte till det. Nej nej, 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 nej. Vi har ju
2: Urbyt, vi har SBB. Mm. Alltså, vi har, det har varit flera sådana här. Det, men det är klart, st går ju... Stor ägare verkar pressa. Ja, precis. Ja, räntorna har gått
3: upp rejält. Ja. Och, och vi har ganska länge haft en mer negativ syn på räntebanan än marknaden har haft. Vi, vi sa ju till våra egna investerare tidigt i år att vi, vi förberedde på 4-5 procent i långränta. Och då var ingen som trodde på då, men nu, nu är vi ju där. Eh, och det är klart med den här typen av långräntor och har en omfinansiering nu också, så kanske du inte ens får in samma skuldpaket. Så räntan går upp, men sen dessutom så kanske du inte ens kan finansiera det fullt ut på den skuldnivå du behöver. Och då blir du tvingad att sälja saker.
2: I mena sälja saker för det var ju också det står ju i dagens industri så var det också så där, ni, ni gjorde en placing i Sint till exempel och då så beskrevs det bara det här verkar vara en panikåtgärd att man säljer så här stor post så här snabbt över marknaden till exempel. Var, var ja, det, det panik eller var, vad säger Nej
3: du? Det, det är ju faktiskt den högsta graden av okunnighet från de journalisterna. Ja men du, för du såg det själv. Ja jag ja. såg det absolut men det det, det, det det så här är det. vi är på engelska då private equity, eh, ja. så här, privat kapital. Vi jobbar inte med börsbolag och börskapital egentligen. Det är en annan typ av marknad för en annan typ av investerare. Vi, vi sitter på en avkastning på de investeringar vi gör på i vart fall över 20 per år i år avkastning. Och det får du inte ofta som du köper baxor på börsen. Utan, eh, vi, vi, vi letar efter bolag som har någonting som behöver förändras det finns en förändringspotential och vi ser, vi kan göra en plan tillsammans med ledningsgruppen i företaget att nu ska vi göra det här jag kan ge flera exempel med Nordnet till exempel där, vi, där familjen Dinkelspil och vi eh, såg en potential att bygga om hela plattformen och bygga om produktutbudet och bygga om företaget lite grann för att liksom komma ikapp Avanza som nog faktiskt låg ganska långt före Nordnet då vi köpte ut det från börsen tillsammans från familjen. Vi la otroligt mycket pengar på, på, att, eh, på utvecklingsresurser. Alltså bolaget tillsammans och supportat av oss båda ägarsidor eh, anställde en massa programmerare. Och resultatet gick ner med nästan ja, långt över 80 i alla fall på, på ett år bara. Eh, och det kan man liksom inte göra på börsen. Vi tog av det ur börsen, vi gjorde det. Börsnoterade efter tre och ett halvt år igen tre och ett halv gånger dyrare än när vi köpte ut det. Och den typen av, liksom, det är den typen av affärer vi vill göra. Eh, vi har förbättrat bolaget, tryggat anställning för massor av anställda. Eh, och vi har själva då tjänat mycket pengar till våra investerare. Och jag tror familjen också är glada. En eh, för andra... värdeökningen. Och min poäng är att det är det vi vill göra. Sen, hur, hur gör vi då exit? Alltså, hur, hur realiserar vi vinsten för att kunna gå vidare till nya projekt? Jo, då finns det, man kan sälja till andra riskkapitalbolag. Eh, man kan sälja till andra industribolag i samma bransch eller ska kan man börsnotera. Det är väl de tre absolut tydligaste formerna av exit. Eh, och när vi börsnoterar, ja, då är ju målet att avyttra aktierna över tid. Vi börsnoterar, vi kan, all, vi kan aldrig sälja allt, då är det ingen som vill investera. Folk vill liksom se att vi ligger kvar för att våga komma in och köpa, köpa aktierna när vi börsnoterar. Så vi, kanske en schablon är väl att vi börsnoterar halva vårt innehav och säljer ut det och behåller halva själva. Men det ska vi ju sälja ut över tiden och det gör man i Omgångar, liksom. Men
2: ska man sälja så mycket på samma gång då?
3: Varför inte? Uh -huh. det var inte alltså, I vår värld var det inte... Konstigt? Nej. 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 Uh, uh, men, någon... men det är klart att uh. folk kan ju tycka olika saker. Men vi, vi ska ju sälja ner. Vi börsnoterar ju och ska sakta sälja ner. Då.
2: En annan sån boomerang -affär var ju Carry Group, mm. som hette tidigare.
3: Ryds bilglas.
2: Ja, exakt. Det var också en sån boomerang som ni köpte ut, ungefär för samma pris som ni satte det på börsen, eller?
3: Ja, ungefär.
2: Ja, ungefär. Ja. Eh, vad är tanken? Vad ska ni göra med det nu då?
3: Sint var inte riktigt likadant. Sint var ett privat privatbolag, ja, ja, som ja. vi ägde många år. Ja. Och vi...
2: Men jag menar som Nordnet, en boomerang- Precis som Nordnet, att ni noterar, avnoterar. Samma sak med ja, Carrey Group. Ja. Så, så menar jag. Ja, jag ja, ja. Eh,
3: nej, men, eh, Rydstad eller Carrey, vi börsnoterade det och var beredda på att sälja ut över en tid. Det kan ja. vara mellan ett, ett och ett halvt, två år tid när man säljer ner aktierna. Eh, börs, börsen värderade upp bolaget ganska rejält, så kursen gick upp ordentligt. Eh, tror jag var över 120, börsen 30-70 gick och bytte över 120. Eh, och sen kom årets ganska kraftiga börsfall. Eh, och då kom Axel ner på en nivå när det började se attraktivt ut igen. Eh, och samtidigt så var det ett annat riskkapitalbolag, CVC, som vi ibland har samarbetat med eh, och ägt bolag med tidigare, som kom till oss och sa att nu borde vi göra en affär här. Eh, nu börjar det se attraktivt ut. Och delvis har du liksom planen för bolaget ändrats lite grann. Eh, delvis så i och med börsfallet så hade nog bolagets förmåga att få in nytt kapital för att fortsätta sin ganska framgångsrika europeiska expansion. Det gick ner. Jag tror bolaget bedömde att det var mycket svårare att få in kapital efter börsfallet. Och man behöver kapital för att kunna expandera i Europa. Vilket alltid har varit planen. Ta ett fantastiskt koncept för hur vi hanterar bilglasgrader i Sverige. Eh, ta ut det i Norden. Det gjorde man ju under oss. vik in i England och så har man liksom fortsatt ut i Europa. Då. Eh, men när då förmågan att expandera i Europa krymper för att man inte kan finansiera den här expansionen då, blir, då ska ju bolaget vara mindre värt för en del av värdet var ju i de här framtidsplanerna Om nu du inte kan finansiera dem längre så eh, då ser ju utsikten på börsen också sämre ut och om vi då köper ut bolaget kan tillföra det riskkapital som behövs för att fortsätta expansionen så kommer ju värdet vara högre i privat ägo och det är förutom en annan grej som jag har tänkt på eh, heländingen så mycket det är Ofta när man lyssnar på poddar eller på nyheter eller läser tidningar så finns det någon sorts bild av att värdet på börsen är det enda samma värdet. Alla andra värden är irrelevanta. Det är, liksom det är fel eller? eller? Ja, det är faktiskt fel. Det här mm. Det här bolaget är ju mer värt hos oss än det var på börsen i och med att vi kan finansiera en expansion som man då förmodligen inte hade kunnat finansiera annars. Vi kan göra någonting som inte är möjligt. På Samma sak med Nordnet. Vi kunde göra saker i privata ägo som inte var möjliga att göra på börsen. Det finns ingen börschevägare som kan titta sina aktieägare i ögonen och säga att jag ska göra de här investeringarna. Det kommer, resultatet kommer gå ner med 80 i några år här nu. Det liksom, marknaden tål inte den typen av starka förändringsagendor. Men vi kan göra det i privat ägo.
2: Jag ska bara fråga att det minskar så här på ma marknaden Erik. Är det något som ni märker? Mm. Du och ditt team? På den, på
0: Nej, men absolut. Det, det gör vi. Alltså, dels så ser vi ju... Vi, vi gör ju väldigt mycket, med mig på, på del av Piper och vi ser väl en, 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 en minskning som motsvarar egentligen marknadens minskade aktivitet. När det gäller just konkurrensrätt så kan det snarare vara så lite att det går till viss utsträckning upp lite grann. Eftersom att kanske marknaden behöver konsolideras. Vi ser kanske lite mer aktivitet att en, en påskyndad konsolidering i vissa marknader det vill säga då konkurrenter köper varandra vilket blir intressant från ett konkurrensrättligt perspektiv mera än kanske liksom ett, ett vanligt förvärv av ett PE-bolag där man kanske inte äger en, en, en konkurrerande spelare redan innan utan man, man kommer in som, som nyspelare på en bransch.
2: Men du Claes, ni ja. har då en helt ny fond som ni har tagit in, det är 100 miljoner kronor det är rekord. Det är rekord för er någonsin ma, i ja, historien. Mm. absolut. Vad ska ni göra för pengarna?
3: Eh, köpa lycka. Nej, <laughs> <laughs> Nej vi, vi ska investera i bo, bolag. Ja. I, i, I norra Europa framförallt eh, I USA. Eh, vi investerar i fyra olika branscher. Eh, finansiella tjänster. Eh, hälsa, sjukvård, läkemedel. Alltså healthcare eh, och tech. Och... Eh, industri och service, industri och servicebolag mm. eh, och det är våra fyra huvudbranscher. branscher och inom det så fokuserar vi på vissa underbranscher så vi tittar liksom inte på hela de här sektorerna
2: och om vi tar då finansiella tjänster, vad tittar ni på där
3: eh, just nu tittar vi extra noga på försäkring det är liksom, vi har letat efter försäkring och exponering mot försäkringsmarknaden ganska länge och det har vi accelererat nu eh, det tror vi mycket på vi har gjort en hel del inom konsumentutlåning, tillgångsförvaltning och tillgångsrådgivning, och bank till exempel, och Nordnet ett exempel. Vägermax Matisen ett annat exempel. Jag köpte nu ett, en försäkringsmäklare och försäkringsprissättare, alltså underwriter i Danmark, som heter Riskpoint.
2: Och vad är det med försäkringsbranschen som? Det händer väldigt mycket där just nu, eller vad är Aha. det ja? Om du ska tipsa, det finns ju också bolag på börsen som folk som lyssnar kan investera i. Så här, vad tycker du man ska titta efter?
3: Ja, det händer väldigt mycket i försäkringsbranschen. Eh, behovet av försäkring går upp i takt med att produktinnovation sker. Eh, och det sker innovation på hur, det, hur man sätter upp produkterna, vilken typ av risker man försäkrar, hur man distribuerar. Det finns ju ett snabbt växande segment inom fintech är ju värdekedjorna fragmenteras eh, och det uppstår liksom. alltså, det, det är en bransch där det händer mycket eh, jag tror det är en bransch med väldigt stabil efterfråga och stabilt ökande efterfråga eh, vi ser en ökad utbud av saker man kan försäkra eller för, 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 för till som man kan försäkra cyberinsurance, M&A insurance, insurance specific, väldigt specifika produkter Eh, eh, alltså, är det här
2: det, en amerikanisering nästan som breder ut sig? Nej? Mm.
3: Jo, men alltså, Amerika, det, det är ett behov som finns. Liksom. Det, det, till exempel, du kan ju, det kan vara väldigt svårt att försäkra om du köper en unik gammal veteranbil. Det är svårt att gå till, till vissa försäkringsbolag och mer traditionella att göra det. Men då finns det bolag som specialiserar sig på udda typer av försäkringar. Vi ser ett bolag i Sverige som är absolut ledande inom mc för det är många vanliga försäkringsbolag som tycker det är svårare och då sätter man lite högre pris på det för man gillar inte den risken men finns det finns andra som är bekväma med den risken och det är inte konstigt och det är bra för konsumenterna, det är bra för samhället och på affärssidan då så har ju M&A Insurance, alltså förvärvsförsäkringar där du istället om jag ska köpa ett bolag och Erik kanske ska mig eller dina M&A-kollegor då då kan vi antingen avtala om en garantikatalog där då säljaren garanterar en hel räcka saker och så sitter vi och förhandlar i dagar eller veckor om, om den här garantikatalogen de, vad de garanterar och inte garanterar. Det låter eh. härligt. <laughs> Superhärligt. Mm. Och, och, eller så kan man då ta en MNA insurance där man, ett försäkringsbolag går in och garanterar mm. upp en del i alla fall, av de riskerna. Och då blir... Det har verkligen blivit
0: vanligare och vanligare för varje för varje år, till vi ser liksom försäkrade, försäkrade transaktioner. Du, en fråga, till er, mm. alltså när, när, ni, när ni gör ett, ett nytt förvärv till exempel och ja, säger att ni hittar nu ett försäkringsrelaterat eh, bolag och så har ni några befintliga bolag i portföljen såsom, som, som, som finns på angränsande marknader. Hur, hur tänker ni kring, liksom, hur mycket kan ni liksom, hitta synergieffekter med befintliga bolag? Gör ni det eller i er portfölj? Eller, mm. eller, eller, eller kör ni ganska liksom, siloartat med de olika investeringarna? Nej,
3: det är en av de viktigaste sätten för oss att öka värdet på ett bolag är att förvärva andra bolag och slå ihop dem. Eh, och hitta synergier. Och också ibland avyttra. Och som SBB gjorde nyligen, man avyttrar någon del och köper in andra delar. Mm. Så det är en väldigt viktig sak. Och vi vi tittar väldigt mycket på ju synergier och där vågar vi oftast prissätta och värdera i grundkänslet eh, synergi på kostnadssidan. Du har två helt parallella IT-system, it du kan köra allting på samma IT-system, eller huvudkontoret, eller ekonomiavdelningar. Det finns liksom, när du slår ihop två bolag så behöver du inte dubbelt av allt. Eh, och sen är vi kanske lite försiktiga med att titta på intäktssynergier, men ibland när du slår ihop två bolag så blir produkt panfletten mycket mer attraktiv för kunder och då kanske man lyckas sälja ännu mer eller man kan ta ena bolagets produkter och sälja till andra bolagets kunder och vice versa. Och där är vi lite försiktiga, alla är lite försiktiga med att liksom våga ta in det i det när man räknar på hur mycket man vågar betala. Men, men det brukar finnas med som en ganska betydande uppsida.
2: Men jag tänker också bara med M&A-marknaden du säger, vi ser ju vissa bolag som de, de har svårt att sälja också där ni ska ju också sälja en massa bolag för att hova in pengar och det har ni ju sagt att ni ska göra. Hur går det?
3: Det går ju trögare i år än nu det förra året. Absolut. Marknaden är en mindrehet. Vi har köpt färre bolag och vi har sålt färre bolag. Så det är mindre omsättning som du noterar själv i era siffror eller dina siffror. Och där. Men det går. Vi sålde ju bara för någon vecka sedan, eller några veckor sedan The Binding Site, ett bolag vi har ägt i 11 år. De är, de är världsledande inom en viss typ av cancerdiagnostik det räddar massor med liv. Det finns vissa typer av cancer som upptäcks väldigt sent och när det är för sent är det dödligt. Upptäcker man det i tid så är det fullt kurerbart. Bland annat eh, något som heter Multiple Myeloma. Jag vet inte vad det heter på svenska. Eh, och Det har varit det största eh, produkt att diagnostisera det. Och bolaget har vuxit otroligt fint sedan vi köpte det. Det var en sen Natti Professor eh, i Oxford eh, som satt upp ett bolag i Birmingham. Så var det var liksom ett utvecklingsbolag när vi köpte det. Och vi har varit med på hela kommersialiseringsresan och verkligen fått ut det här i världen. Det känns väldigt bra. Vi räddar ju massor med liv varje år eh, som, som bolag, eh, bolaget gör det. Eh, men det kommer liksom till en punkt när vi fick ett så pass bra bud nu efter 11 år att vi kände att vi, det var dags att sälja det. Och låta men, men det är ganska lång tid resa. också, 11 år för Ja, uh -huh. ja
2: Vad va är det längsta bolaget ni har kvar i portföljen?
3: Ja, det här har nog varit det längsta bolaget tror jag, 11 år. Vi, har uh -huh. haft, vi ägde Capio uh -huh. som äger bland annat sjukhus och vårdcentraler och andra sjukhus i Sverige. Det ägde vi 8 åtta år. Det är också ganska långt. Snittet för oss är uppåt fem år. Fyra komma någonting år. Men, men det här det blev en väldigt bra affär. Vi fick betalt upplevde vi i liksom 2001-års värderingsnivåer. Alltså 2021-års värderingsnivåer snarare än, alltså än 2022-års värderingsnivåer. Och totalt blev det 18 –från gånger pengarna för oss 35 avkastning per år i snitt under 11 år.
2: Vi ska alldeles strax gå in på det sista ämnet som rör riskkapitalbolag och stigande räntor efter det här.
1: Marknaden sponsras av Carla. vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
2: Claes, det här var ju något som vi snuddar vid här tidigare. Hur påverkar de högre räntorna er som riskkapitalbolag?
3: Ja, det påverkar ju befintliga bolag i att man får högre kostnader. Vi har så pass, ofta så pass hög vinstutveckling i bolagen, alltså operativ vinstutveckling i bolagen att de kan absorbera högre räntor. Vi har också länge räknat med att räntorna ska bli högre och vi har skuldpaket som, som klarar det. Det påverkar oss i kalkylen när vi gör nya förvärv. Ja. Vi tittar ju hela tiden på att köpa nya bolag. Just nu sitter vi och har aktiva projekt på, på ett 40-tal bolag. Totalt skulle om vi gjorde alla de affärerna, skulle det bli ungefär 130 miljarder kronor i investeringar. Nu kommer vi inte att göra ens en bråkdel av dem. Och, och hur mycket och
2: skulle vara skuld då ungefär i vanlig, liksom vanlig?
3: Ungefär lika mycket till. Ja. Så vi har ungefär i snitt, över en lång tidsperiod och över många bolag i snitt ungefär 50% av Enterprise Value i skuldsättning. Mm.
2: Så nu när ni reser en ny fond, 100 miljarder kronor motsvarande mm. då, kommer, då ska ni också finansiera via lån 100 till.
3: Det kan man säga, med ja. grovt mycket. och Sen tror jag det kanske kommer bli lite lägre några år
2: ja. och, så,
3: och sen kommer det kanske skuldsättningen komma upp lite senare. Så det är inte alla bolag vi... Vi skuldsätter ungefär en tredjedel av de bolag vi köper har vi ingen skuld på. Det är snabbväxande bolag med liksom en lönsamhetsbild och stabilitet som gör att vi, vi ser mycket uppsida men vi ser också att vi inte vill ha skuld på de bolagen.
2: Jo, jo men att er bransch, att man tar så mycket skuld det kan ju låta jättekonstigt men det, har ju, det är ju en hävstångseffekt i det. Absolut. Vill, vill du säga lite kort om man ska förklara lite kort? Alltså om man skuldsätter då kan man också köpa fler bolag och låna mer. Det är ju därför ni, man jobbar med skuld så pass mycket, eller?
3: Ja, absolut. Ja. Om du sätter köper ett bolag för 100 kronor mm. och så skuldsätter du inte det fast du skulle kunna ha gjort det. Det är ett bolag som skulle ha tålt skuld ehm, och så jobbar du som en tätting och sen fördubblar du värdet till 200 kronor. Då har du gjort två gånger pengarna. Då har du gjort en revins på 100 kronor och sett att du gjort det i fem år. Om du istället eh, lånar 50 kronor, du köper för 100 kronor fortfarande, men du lånar 50 kronor och stoppar in 50 kronor själv. Säljer det för 200 kronor efter fem år du ska du betala av skulden, 50 kronor så du kanske du betalar räntor sig löpande men vi bortser från det. Då, då, då tar du bort skulden och då har, du, då har du 150 kronor kvar i fickan. Så du stoppar in 50 och fick ut 150 då har du gjort tre gånger pengarna istället för två gånger pengarna. och De andra 50 som du inte stoppar in i det här bolaget kan du stoppa in i ett annat bolag. Om du på det bolaget också får då tre gånger pengarna ja, då, då har du liksom, en eh, revin som är dubbelt så stor alltså 200 kronor istället för så att det, det är liksom därför man har skuld. Inte bara på våra bolag utan på, på bolag i största allmänhet. Du får en hävstång till aktieägarna.
2: Och med det här nya ränteläget, om vi talar av de gamla innehavet som också har skuld och sen att ni också ska ha 100, ungefär vill säga 100 miljarder till som ni ska låna upp. Hur ska det här gå till?
3: I nuvarande marknad här och nu, där vi står och går så är det trögt på skuldmarknaderna. De är relativt stängda. Vi har i och för sig alltid lyckats finansiera alla förvärv. Vi har försökt att finansiera i alla typer av marknader. Även i The Great Financial Crisis 2009, 2008-2010. 2009, Så vi är en av de tror jag, aktörer på marknaden som har den typen av relationer. Eh, att vi kan lånefinansiera. Sen, sen vem lånar vi av? Det varierar lite över tiden. I liksom de här heta marknaderna vi för några år sedan- då har det varit mycket direct lending funds eh, som har varit med- i tuffare marknader kanske man lutar sig lite mer mot sina bankrelationer. Men,
2: Men bankerna var, hur, de har ju blivit mer restriktiva nu, eller?
3: Ja, absolut. Men även det var ju, de var ju otroligt restriktiva. Alltså, 2008, 2009, 2010, det var ju en ren skuldkris. De var ju det var ju en kris i samhället. Det var ju, politiker stod ju och bannade bankerna att de inte lånade ut. Men vi lyckades alltid låna. Vi har... No det förtroendet hos, hos bankerna, vi har den typen av relation, att vi har lyckats låna. Sen ska jag säga att här och nu kommer vi in i en helt annan typ av ekonomisk situation som vi inte har sett tror jag, sedan 70-80-talet. Så att vad som hände 2001 eller vad som hände 2009, det, det, det är inte helt applicerbart nu. Å andra sidan så är ju bankerna betydligt mer välkonsoliderade nu än de var 2009.
2: Det finns ju också, jag har sett eller som jag har förstått det så har vissa riskkapitalbolag, man har gjort en kreditfond att man typ lånar av sig själv, man har satt upp en sån hub. Är det något som ni har tänkt på att göra? Det, och har jag fattat det rätt att ja. typ det är man lånar av sig själv, kan du säga något om det upplägget?
3: Ja, eh, det, jag tror att det är flera, ganska många riskkapitalbolag som har satt upp en kreditfond. I varje fall så i våra fonder för att investera i, i aktiedelen. Då. Eh, om du lånar av dig själv så kan ju det leda till intressekonflikter så att olika fonder har satt upp olika typer av regler. Och, eh, Liksom governance system för att hantera den potentiella intressekonflikten till exempel kan det vara så att de kan låna hälften av sig själv men själva prissättningen och villkoren, alltså räntan och villkoren sätts av någon annan så man lånar av två parter då, hälften av sig själv och hälften av någon annan till exempel det är ett sätt att lösa det på men vi på Nordic Capital är ingen kreditfond vi har två fonder en större fond som investerar i lite större bolag och en mindre fond som investerar i lite mindre bolag men exakt samma investeringsstrategi och det är aktier vi investerar i
2: så, och det här med verkar det för risk eller?
3: Ja, det är en annan typ av kompetens som inte vi har eh, mm. in-house. De, de som har satt upp det har ju rekryterat folk externt eh, för att sätta upp det. Och det, det skulle vi ju i och för sig kunna göra men vi har valt att inte göra det hittills i alla fall.
2: Men det, det känns ganska spännande för det känns ju som att man också har ett helt ekosystem. Då. Man löser finansiering, Alltså det känns också lite shakeel.
3: Jag tror så här, om du bara lånar av dig själv och mm. du har det helt inhouse så tror jag att du utsätter det för intressekonflikter och risker. Eh, absolut. Och vad händer om? För ytterst när du lånar ut pengar, måste du vara beredd på att du kanske inte får tillbaka pengarna, att det går dåligt för bolaget eller inte får tillbaka alla pengarna. Och Då måste du ju som kreditfond eller som bank agera på ett tuffare sätt. Det kan ju bli ganska tuffa situationer. Hur ska du göra det om, om andra benet, du ska vara tuff mot dig själv? Det skapar en ganska tydlig intressekonflikt som måste hanteras.
2: Är ni på Nordic Capital överens om att ni inte ska skapa en egen kreditfond?
3: Här och nu gör vi inte det i alla fall. Men jag vet inte. Men vi, vi tittar hela tiden på framtida produktutveckling. Vi har absolut tänkt på det. Jag tror inte det ligger i korten för oss inom överskådlig framtid. Men ja, det finns ingen anledning att säga inte. Vi, vi är ju privat. Är så, själva Nord, Nordic Capital i sig, själva bolaget, är ju privatägt. Vi är ju 19 delägare som äger det. Eh, och vi kan ju göra, vi kan göra det om vi vill. Eh, ja. Men vi har valt att göra det hittills. Man ska ju se en affärsmöjlighet. I, men i. Vi ska ju lägga tid, energi och pengar på att utveckla någonting första nya produkten vi gjorde förutom vår huvudfond var ju att göra en produkt som är samma sak. En fond som gör samma sak men för mindre bolag. Och nu funderar vi väl lite grann på om man ska också ge oss in i ännu tidigare faser. Det är det som kallas för growth equity. Det är tankar vi har. Vi har också tittat på hur kan vi investera i ännu mer mogna bolag med kanske lite lägre avkastningskrav. Så vi tittar hela tiden på.
2: Jo, ja, för jag tänkte också det. Det finns inte på på kartan, att ni skulle minska skuld, på skuldsidan. Alltså, om sa, om vi, ja, vi har 100 miljarder att investera för och så lånar vi ungefär lika mycket. I de här tiderna, ni har inte heller tänkt att nej, då kanske vi drar ner på det till 50 procent. Nej, för då pajar man lite modellen. Jo,
3: nej, nej, men det, 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 det tror jag man tittar på. Varje gång vi gör en affär och tittar på en affär så måste vi ha tiden intryck av hur ser marknaden ut hur ser lånemarknaden ut, hur ser makro ut hur ser ränteläget ut och vad tror vi om nästa år och näst, nästa år vi och vi investerar nästan alltid med 10 års perspektiv eh, så det måste vi liksom ta intryck av och marknaden har ju genomgått en stor förändring vi sitter i en helt annan startpunkt nu än för de investeringar vi gjorde för två år sedan eh, och det måste vi ta intryck av så jag tror absolut att vi kommer ha lägre skuldsättning nu affärer vi gör framöver, om vi hade kanske för ett och två år sedan. Eh, och vi kommer vara beredda på ännu högre räntor än vad vi, vad vi har betalat. Och jag tror också att vi kommer få tillbaks så kallade covenants, kommananter, eh, lite slang, eh, anglofierat uttryck på svenska. Det är långivare som lånar ut pengar brukar sätta på plats ett antal tester. Och förr i tiden var det liksom fyra tester man alltid som låntagar har tungt kunna uppfylla. Det, du fick inte gå över ett visst eh, nyckeltal på till exempel din skuldsättning dividerat med din operativa vinst. teknisk grad, eh, cashflow cover eh, och hur mycket, hur mycket investering, hur mycket CapEx får du har per år, det är liksom de fyra klassiska. Det, det var ju väldigt vanligt tills kanske för 4 fem, fem år sedan. Och sen har det gradvis bankerna blivit mer avslappnade på de här typerna av tester. Så att lånegraden har gått upp, man har tagit bort en eller flera av de här testerna. Och räntorna har gått ner. Så det har som, och nu tror jag att nu ser vi en ganska tydlig trend att de här lånetesterna kommer tillbaka igen. Så kallade covernance kommer tillbaka. Eh, Utlåningsgraden, hur, hur mycket lån du kan få, sjunker lite grann. Eh, så att, och, och räntorna kommer att vara högre tror vi under rimligt lång tid.
2: Eh, kommer det in nya aktörer då som är med vilja att låna ut? Alltså om vi säger på konsumentsidan så kanske det är så här. Ja, men, eh. Du har Nordakt kommit så kan man låna ut till ränta på kanske 11 procent, medan klana var så där 29 procent. Alltså, kommer det nya ny typet av lånefinansiering till er också? Som inte är från ja, det, tror man,
3: det tror man kan räkna med. Det har, ja. ju, det har hänt otroligt mycket de eh, sista 10 åren. Eh, både på det som kallas för då direktutlåningsfonder, eh, även hur banken agerar som jag nämnde alldeles nyss. En annan grej som har hänt är ju att eh, obligationsmarknaden i Sverige har öppnat upp även för tidigare. De enda som kunde ge ut obligationer för typ 15 år sedan det var ju typ Vattenfall, som liksom Ericsson. Eh, men där har ju den typ av bolag vi investerar i kunnat ge ut obligationer, så Det har blivit ett sätt att finansiera förvärv i Sverige på de senaste 10 åren. Den första liksom Lonno liknande obligationen som gavs ut i Sverige tror jag faktiskt var av ett av våra bolag, Itivity, som då hette Ork. Software, mjukvarubolag. Så det är liksom en innovation. Och jag vet inte, och jag kan inte titta mycket om, 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 om skuldmarknaderna för att kunna liksom förutse vad kommer här näst, Men det kommer komma nya metoder att och finansiera sig. Och
2: de kan ni investera i kanske.
3: Vi kan absolut investera i dem. <går>
2: då, då har man vi, igen, äger, ja. vi
3: äger ju ett, vi äger ett antal eh, lo, utlånande bolag. Nordic ja. som du nämnde ja. äger vi. Eh, vi. Vår mindre fond har köpt ett bolag som heter Credit, ett svenskt fintech bolag som också lånar ut pengar ur egen balansräkning. Eh, som lånar ut pengar, så kallade micro-loans, till väldigt små bolag. De växer så det knakar. Eh, och eh, så att, eh, vi investerar även, ja, även i företagslåning.
2: Ja, och då har ni inte den armen ut men ni kan investera i andra som kan låna ut er. Exakt. Ja, smart. Eh, nu, Erik, vad är Top of Mind för dig just nu eh, när vi går mot årets slut år 2023?
0: Oh, top of Mind, ja, det är alla olika projekt som vi ska försöka, transaktioner som vi ska stänga in inför. Ah. Inför årets slut. är många klienter som vill bli färdiga innan, innan årsskiftet. Vi behöver göra lite filings till olika konkurrensmyndigheter. Ah. Finns Hinnar det något dem.
2: utköp från börsen där, eller några bud på börsbolag? Eller så?
0: Alltså just eh, på vad avser liksom utköp från börsen och börsbolag så tycker jag att aktiviteten har gått ner ganska mycket. Vad, vad vi kan se i alla fall. Mm. Eh, så att eh, vi, vi är mer på privata sidan just nu.
2: Klar, är... ja, vi
3: sitter och räknar ur sig på några. Ja, ni gör det. Berätta. Ja. Nej, det kan jag inte säga. Det är olagligt till och med. Du.
0: Bra instinkt. Sätt, ja. sätt, sätt, sätt. Eriks blick.
3: Här.
2: Han <laughs> en jurist vad hoppa till. Ja. Ja, men okej. Ni, ni sitter och räknar på bolag som man kan köpa ut från börsen.
3: Inom. Ja, på flera olika börser över hela världen. Priserna ja. har gått ner så mycket så att det är vår skyld att räkna. Så vi kanske kommer med några. Ja. Ehm. Ja. Låter bra, och så har vi också några konkurrensfiling, så att, ja,
2: ja. Ni kanske hörs där. Ehm. Och annars, top of mind för dig just nu. Är det börsutköparna? Nej,
3: top of mind för mig är den existerande portföljen. Hur går det för våra existerande bolag? Vi äger 48 bolag i fyra olika fonder då, som är i olika faser av sitt fondliv. Ja. Um, och Hur går det för dem? Det ser bra ut. I kvartal tre här nu så publicerade vi precis siffrorna. Då var omsättningen upp 17 procent tvärs hela portföljen. Så ser som inga tecken på avmattning. Men peppa peppa nu ska jag knacka här. det här. Det, 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 det det borde, vi borde se en avmattning. Jag tror vi har i sig en väldigt bra portfölj. Vi har bra bra mix och vi är bra branscher. Branscher som inte borde träffas lika hårt av en lågkonjunktur. Men det kommer komma en ganska rejäl lågkonjunktur i våran prognos.
2: Stort tack för att ni kom hit. Erik Frent Överholm från DLA Piper. Stort tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket för att du fick komma.
2: Och stort tack till dig Claes som är operativ chef på riskkapitalet Nordic Capital. Tack så mycket. Tack. Och du har lyssnat på Marknaden med mig, Helen Rådstein Och den här podden, den är ut av Monopol Media, ansvarig utgivare är Jakob Borchell. Och en jättebra sak, det är att vi är tillbaka redan på måndag. Trevlig helg, håll ut, hej då!